0: Sabe onde é que fica a Rua da Rádio?
1: Deu lá em cima, não é sim, senhora?
2: <risos> o meu país é o meu país, é um rico país!
3: Imagina que uma turma com 28 alunos ou com 30 alunos em que estão 3 alunos com necessidades educativas especiais. Tenho
4: 3 crianças, meia hora cada um.
3: As escolas, de facto, precisam de professores
5: da Educação Especial.
4: É uma corrida contra o tempo, sim. Eu
5: prefiro ondas grandes, ondas tubulares. E, obviamente, se tiver calor, melhor ainda. Mas
4: havia muitas coisas
2: mais. Isto é o que me está cá, a porra de cá na cabeça. O que é que se anda a passar neste país?
6: Há duas semanas que não se fala noutra coisa. Ai, eu lá de política e não percebo.
7: Este é o pastor Costa, um dos portugueses com quem o repórter Nuno Amaral andou a trocar uns dedos de conversa em busca de análise política.
6: Ainda não há governo. Os atores políticos estão a negociar em Lisboa. E longe desse palco... Em Freixo de Espada à Cinta, Alfândega da Fé, Mirandela, pelo distrito de Bragança, o que é que se diz? Bom, eu cá não gosto
8: de cá muito disto. Estar cá agora a filmar, o gajo até é bonito.
9: Gravamos, uh, então.
8: Vê-se na televisão o gado.
9: Não, é para a rádio.
8: Ai, Antônio, e quando é que isso dá? Sábado. Ai, é na rádio, ou oh, isso. Mas que rádio?
9: Nesta rádio.
8: Eu vou por isso, na... vou por o rádio na... uh, no sábado, então quero ver se é verdade.
9: Anda num redupio, pastor. Tenho 42. José Costa, 42 anos, sobe, desce, calcorreia à montanha.
8: Ah, quer receber olho, ovelhas e montanha?
9: De vara na mão, orienta o rebanho. São 200. 200 ovelhas governadas pelo cajado e pelo assobio. José Costa, o homem que cria a imagem na televisão.
8: Pois anda, mas gostava de as lá ver.
9: José Costa, o pastor que anda na jorna de rádio no bolso.
8: não quero ver. Não acredita, é?
9: Olho ali. E onde estamos?
8: É aqui, Sedainhos.
9: está. Então. à beira da estrada, que liga a Alfândega da Fé, a Mirandela. Oh,
8: vaya, Deus. E daqui
9: de Sedainhos, Costa, o guardador de rebanhos, olha de suslaio para o outro rodopio, lá embaixo, a política de Lisboa.
8: Ai, eu disse de política, eu não percebo. Ai, eu não
9: percebo nada de política. Aqui, a partir desta encosta transmontana, Costa tem uma prioridade bem definida.
8: Ah, para mim servem todos. Logo que me deem no dinheiro... É o que interessa.
9: De cajado na mão, ignora os encontros políticos, os esforços para formar governo.
8: Ah, eu estou a dizer que, que o lado da política, não percebo nada.
9: Não quer saber. E na rádio?
8: Ah, o que quer dizer?
9: Na rádio ouve apenas o que quer. Ah, o seu desporto, de a bola. Obrigado, saúde. Nada. E para vocês igual. Seguimos viagem. Está um grupo de homens à conversa. Estamos em Freixo de Espada à Cinta. Na Cavaqueira, no Largo, em Freixo de Espada à Cinta. Temos aqui a, a, a Igreja Matrícula. Sentados num banco à conversa, espontâneos analistas políticos. Não encontro
10: que esteja bem. Uns querem uma coisa, outros querem outra.
9: E também daqui, deste banco no Largo, que ainda é o centro do mundo, em Freixo de Espada à Cinta... A mesma reivindicação. Por os pobres se preparassem, mas por, mais por, por pobres e o povo tem reparado. Augusto Gonçalves, 84 anos, resume esta análise com um aforismo. Se
10: a vida se comprasse do pobre que seria, o rico comprava a vida, só o pobre é que morria.
9: E aos políticos, o que lhes dizia Augusto Gonçalves? Tu
8: sabe quanto é que ganho, quanto é que me dão por mês?
9: Não, não sabemos. 50. 250 euros por mês. Falamos com aquela senhora à porta da mercearia.
2: Não, porque eu não tenho dentes mal.
9: Então cante.
2: Sei lá, eu cantarei
9: o Não sabe cantar, diz, mas conversa.
2: Diolinda Faustino.
9: Diolinda Faustino solta a língua para falar de política.
11: Pia é que vai mudando.
9: Os poucos lá ficam os mesmos. Discurso durido, língua revoltada, no Largo do Val, em Freixo de Espada à Cinta.
11: Oh Freixo, ó,
2: oh, lindo Freixo. Quem quer agora? Ai, deixa-me
9: inspirar. Inspire-se. Ao oh,
2: freixo, além do freixo, cá está, aqui é a
9: A letra está entramelada. É a cabeça diz... Baralhada com um o bolício político. Sem
2: sabermos o que devemos fazer, eu sou uma pessoa de que não sei o que é de fazer e fico em parado.
9: Está revoltada a política e o país sabem a pouco.
2: Eu coelho, dizia que, que estou muito insatisfeita com, com o país que temos.
9: É melhor voltarmos à música, a tal do Freixo.
2: Ai, mas eu não a sei.
9: Haverá quem saiba? A
2: menina Bela. Vai chamá-la.
9: Vamos, então seguimos. É seguimos culpa, em busca Deus. da menina Bela.
2: No fundo das escadas, faz favor. Mas cá, está aqui a Mas agora já não lembro, sabia muito.
9: Escapam-lhe as músicas.
2: Ana da Conceição
0: Cruz.
9: Faltam-lhe as melodias.
0: 84.
9: Mas não a capacidade de análise.
0: Está muito muito desgovernado. Já
9: a visão de Ana Cruz só fica nublada quando olha para certas figuras
0: políticos não nos posso
9: ver. Procuramos outros ritmos, mais uma saltada ao lar. Quero que cante uma, uma canção. Sim, uma canção.
2: é oh, isso? A culpa teve havia eu. Lá Já estava, está. não, meu querido. É,
0: cidade, mocidade. Isso é que eu nunca dei. Cidade, mocidade. Ora, vida, vida. <risos>
9: Tá que bonito, bonita, é? Bonita cantiga, sorri Augusto Gonçalves. É
7: Deus que me vou embora
9: Um embalo para irmos saindo Uma fágua em dias conheço, corridos pela política agitada Que
12: fará quem quer bem
9: Saímos que, é que há mais ecos, há mais vozes Saímos que há mais só neste que país fará para escutar
0: quem quer bem
7: É Deus meu, amor a Deus. É só neste país, menina.
3: Só neste país, só Eu acho que é só neste país.
4: Só neste país.
3: Só neste país. É que se diz só neste país.
2: Só neste país, vê-se é tudo. Só neste país.
9: Só neste país.
13: Só neste país... <risos> Ai, olha, olha que isso era muito
2: engraçado.
13: Só neste
9: país é que o governo ganha depois de ter feito atrocidades feitas às pessoas.
2: Olha, boa. Eu já tenho 82 anos e ainda tenho de trabalhar.
13: Neste país, neste tudo. É o light.
1: Só neste país.
8: as coisas são tão bonitas desse jeito.
7: Só neste
8: país. há esta luz. Pois é a miséria. A é miséria que há neste país.
2: O que é que é para mim só neste país?
8: Só neste país? É a mostrar é a
1: cheia do A mostrar a cheia do
6: este país ainda não sabe qual vai ser o próximo governo, mas os professores, os terapeutas, as famílias das crianças com necessidades educativas especiais deixam recados e pedidos. Que apostasse mais na formação
14: dos professores nesta área e na formação também dos assistentes operacionais. Nós não podemos descurar, por exemplo, os assistentes operacionais que contactam diariamente com estes alunos tem pouca formação, a formação que somos nós, diretores, que lhes damos.
10: O que é preciso passar é que nós temos que ter a coragem de assumir que a nossa escola inclusiva não está a cumprir com as expectativas. Que a nossa escola inclusiva está longe de construir igualdade de oportunidades. Que a nossa escola inclusiva está longe de, constru... de responder positivamente às expectativas das famílias. isto tem que ser dito com coragem. Para quê? Para se encontrarem dentro do sistema soluções que às vezes podem até não ser mais caras do ponto de vista financeiro, mas são mais caras do ponto de vista do tal, do, da tal dimensão de humanidade que a escola tem que ter. Porque há falhas no sistema. Há falhas. E a falta
13: de organização, a falta de investimento na formação é a nossa maior falha. Não há respeito pelos atores. E aquilo que eu queria pedir ao, ao governo, aos, aos nossos decisores políticos, é investam na formação, porque sem, ato, sem pessoas não podemos ir ao lado nenhum.
15: Melhores terapeutas, melhores professores, melhores escolas, melhores pais. Melhores pais.
7: Antes do 25 de abril, as crianças com necessidades educativas especiais estavam entregues às famílias, sem quaisquer apoios do Estado, que depois lhes deu a escola especial. Agora evoluiu-se para a escola inclusiva, criaram-se os Centros de Recursos para a Inclusão, os CRI. Mas, Rita Roque, o ensino inclusivo está
15: a funcionar? Feche os olhos... Imagina uma criança a olhar para um balde de guloseimas. Quer devorá-las todas ao mesmo tempo, mas não as consegue agarrar de uma só vez. E algumas acabam por cair no meio do chão. Uma imagem que serve para contar como foi a passagem do ensino especial para a escola regular. Vamos
10: ser os crises se calhar surgem porque na altura em que se acabam com as escolas especiais, se chega à brilhante conclusão que se está a acabar com uma coisa sem responder do outro lado, isto é, sem criar recursos na outra. Ou seja, o 3 de dizia, a partir de agora, vão todos para as escolas, mas, por razões diversas, não cria lugares nas escolas para o conjunto de técnicos de especialidade que é preciso criar. Terapeutas da fala, terapeutas ocupacionais, psicólogos e brigadeanos. Assim
15: nascem os Centros de Recursos para a Inclusão, da ânsia dos decisores em quererem mudar para melhor. Foi há uma mão cheia de anos. Esqueceram-se é que um aluno especial precisa de apoio especial, sublinha Rogério Cação, o vice-presidente da FENASERC.
10: Aquilo que se faz na escola do ponto de vista da intervenção terapêutica é intervir para que a criança possa aprender no mesmo plano que os outros todos podem aprender. E isto muitas vezes não é entendido. Ah, isso nós não estamos cá para apoiar as terapias porque isso é com a segurança social ou é com a saúde não é verdade porque aquilo que se faz na escola do ponto de vista terapêutico é digamos assim uma intervenção com objetivos pedagógicos para que a criança possa aprender dentro daquilo que são os seus limites mas num plano de igualdade com as outras crianças Eu conheço
4: um filho, Lambo, que vive muito dentro
8: do
15: Chegados a 2015, os CRI não só continuam a ser uma prestação de serviços à escola e não algo que faz parte dela como devia, como estes apoios são cada vez menos.
14: O ano passado estes alunos tinham um apoio de 45 minutos. Os técnicos do, do, do CRI eh, dizem-me que era um tempo suficiente, mas que meia hora, é meia hora por semana, é um tempo escasso e, e as terapias às quais eles são sujeitos não têm aquela rentabilidade que deveriam ter. Crítica
15: de todos, aqui sintetizada pelo vice vice-presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos de Escolas Públicas. Filinto Lima, que também aponta o dedo ao facto de não ser a escola a decidir as reais necessidades de cada aluno especial.
14: Em vez de darem uma lista personalizada com os minutos que temos que dar a cada menino em cada valência, concediam às escolas um certo número de horas para estes meninos e nós, escolas, com os CRI, Seguramente, melhor que o Ministério que está em Lisboa, iríamos distribuir corretamente e até com o apoio dos pais, os minutos pelas diversas terapias. Mas não, nós somos obrigados a dar estes minutos nestas terapias àquele aluno.
15: Não confiar na escola e também colocar estes técnicos, terapeutas, psicólogos, numa situação laboral precária, que só é atenuada, remata o presidente da Federação das Cercis, com profissionais que jogam muito, por amor à camisola.
10: Nós temos autênticos heróis, enfim, a trabalhar nos CRIs. Provavelmente alguns, se não fosse a crise do mercado de trabalho que existe para aí, nem estariam, porque às vezes é sobre-humano o que lhes é pedido para fazer. Por exemplo... Estar a dar meias horas sabendo eles que não estão a fazer coisa nenhuma de jeito, sem lhes dar tempo sequer para interagir com professores, sem lhes dar às vezes, muitas vezes tempo para participar efetivamente no processo educativo do aluno, são uma espécie de contratados, daqueles contratados que, que, que nos países da África iam para as safras do, do cacau e por aí fora, não é? sem direitos nenhum a receber qualquer coisa. E aqui é um bocado isso, um, um terapeuta. Eu, eu conheço situações de, por exemplo, de terapeutas que por força destas meia horas dão apoio a 78 alunos. 78 alunos, é impensável.
6: Acordar,
5: meter os pés no chão, levantar pegar no que tens mais à mão voltar. A...
6: Vamos tentar perceber melhor o que se passa. O repórter Mário Bantulhos acompanhou em Faro um dia de trabalho de uma terapeuta que vai de escola em escola para dar apoio a estas crianças.
16: São nove e um quarto da manhã. Junto à sede da Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral em Faro, a terapeuta ocupacional Cristina Palma está presta a começar um dia agitado. A APPC Faro tem acreditado o Centro de Recursos para a Inclusão, que serve as escolas de Faro e Olhão.
4: A primeira escola é de São Luís... Tenho três crianças, meia hora cada um. É uma corrida contra o tempo, sim.
16: Como é que vai ser o dia hoje?
4: O dia hoje vai ser estas três crianças em São Luís, depois sigo para Bom João, onde tenho oito e sigo novamente para Joaquim Magalhães, onde tenho outras duas crianças, meia hora cada uma e termino o dia na Escola do Carmo, onde tenho mais duas crianças.
16: Cristiana integra a equipe de oito técnicos do Centro de Recursos para a Inclusão da APPC Faro. Já esteve a tempo inteiro, hoje está a meio tempo. Resultado dos últimos cortes efetuados pelo Ministério da Educação no âmbito de um protocolo com esta instituição de Faro. Do ano passado para este ano, este centro tem menos 28 crianças a receberem apoio e os tempos para cada uma também foram reduzidos.
4: Portanto, nós no, no, ano, no final de cada ano é ativo, nós fazemos uma avaliação com os coordenadores do agrupamento. Uh, onde, onde fica introduzidos os dados e, o, e o, o tempo de acompanhamento que nós queremos, ou que nós achamos o ideal para cada criança. Esses tempos nunca são respeitados uh, e é sempre o Ministério da Educação que acaba por enviar para nós os tempos que eles, que eles acham que são os que devem ficar.
16: Cristina vai, pelo meio do trânsito na capital, Algarvia, ao encontro do Bernardo na EB1 de São Luís, a primeira criança de uma longa lista programada para esta jornada
4: porque são 10 escolas em faro uh, e essas 10 escolas pois, uh, não
16: ficam propriamente perto, mas das outras? Não letras... ficam,
4: não, não ficam e depois é arranjar o lugar para o carro, uh, é conseguirmos uh, tirar o material do carro, entrar na escola, ir buscá-los à sala, uh, todas essas questões depois acabam por influenciar o tempo efetivo com que vamos estar com as crianças. Nós estamos a desenvolver uma atividade até a criança iniciar o trabalho que, que nós propusemos. Uh, quando nós olhamos para o relógio e já só faltam dois minutos para acabar a sessão, e nós temos que dizer que vais ter que terminar no próximo dia. Para eles, representa frustração, uh, porque se eles estão a gostar de desenvolver a atividade e isso é algo que finalmente conseguiram iniciar e estão a ver uh, o, o seu trabalho feito. Uh, nós temos de dizer, pedimos desculpa, mas vamos ter que acabar. Uh, para eles, eles ficam frustrados e, e muitas destas crianças não sabem lidar com essa frustração.
16: E para uh, o terapeuta ou a terapeuta? Para nós
4: é muito frustrante enquanto terapeutas, porque vemos que o nosso trabalho uh, não, não está a fazer efeito nenhum no desenvolvimento destas crianças. Por mais que, que, que se queira fazer muito por eles, nós também não temos uh, margem de manobra para conseguir dar mais, fazer mais por eles.
14: Já chegámos
16: aqui à escola Exatamente. de São Luís e levámos este tempo no trânsito da cidade Bom
4: dia! Vais-te levar o Bernardo? Sim. Pode ser o Bernardo, não precisa de algum caderno? Não, não.
16: Falta um quarto para as 10 da manhã, Cristina Palma foi buscar o Bernardo à sala de aula. Com ele vai desenvolver, noutro local desta escola de São Luís, uma sessão de terapia ocupacional. O Bernardo é portador do síndrome de Asperger, um tipo de autismo, que neste caso particular, afeta a capacidade de concentração da criança. Vamos
4: fazer um jogo, para trabalharmos aqui um bocadinho a parte da memória, atenção, concentração. Sentar. Dos animais. Ou das pontinhas. As pontinhas. Vamos
16: A Cristiana e o Bernardo junta-se agora a Sarah Faleiro, é professora destacada no âmbito da educação especial para dar apoio ao Bernardo dentro da sala de aula.
11: Nós trabalhamos a parte das competências académicas para que eles tenham sucesso uh, nas áreas curriculares na escola, não é?
16: Neste caso aqui em São Luís uh, a Sara está cá todos os dias.
11: Não, não, não estou não cá está. todos os dias. Não. Vem
16: cá, neste caso. Para não. dar
11: apoio ao Bernardo, sim. Dois dias por semana.
16: Passa a especificidade Pode. deste caso, era necessário mais? Era,
11: era necessário mais, sim. O, o Bernardo tem um, um problema que afeta a parte social e emocional. É uma criança que tem eh, grandes capacidades, mas que precisa ser trabalhada. O que é que nós vamos fazer com as pontinhas? Uma flor. Ok. Há sete anos atrás, alunos que tinham 5 uh, uh, horas de apoio, agora é impossível.
16: Tem quanto agora em média?
11: Tempos de 45 minutos e normalmente uh, tem três tempos. E eu questiono se realmente para o próximo ano vão nos cortar mais tempo que não, não, há, não há como trabalhar assim.
16: Sara Faleiro não está exclusivamente nesta escola básica de São Luís. Ela é destacada pelo agrupamento no âmbito da educação especial para acompanhar vários alunos em vários estabelecimentos de ensino. A professora tem dúvidas de que este método de escola inclusiva, com tempos tão curtos para cada aluno, possa funcionar?
11: Não, nem pensar. Desde o início da, na minha entrada, da minha entrada neste agrupamento, que eu trabalho com esta parceria. E, no início, posso dizer que sim, surpreendeu-me bastante pela positiva, porque o que se pretendia estava a ser conseguido. Ter tempo para a criança, ter tempo para articular com os professores, com a educação especial, e, em equipe, trabalharmos para o mesmo fim. Ao, ao longo do tempo foi-nos uh, sendo retirado tempo uh, de terapia e também tempo de, de educação especial.
16: Entretanto, o tempo de terapia com o Bernardo acabou, pouco mais de 10 minutos.
11: Acabou agora, exatamente, Eu já arrumamos e temos que ir embora. Foi fácil?
4: Sim, foi fácil. Vamos?
16: À espera do Bernardo está mais uma criança com necessidades educativas especiais, numa turma do quarto ano. No total, 24 alunos.
17: Enquanto eu dou, tento ajudar o Bernardo e a outra criança com necessidades educativas especiais, tenho que arranjar forma de pôr a outra turma, o grande grupo, a trabalhar de forma independente. Isto não é o ideal? Também não é o ideal, porque quando deixo o Bernardo, o Bernardo deixa trabalhar e eu tenho que trabalhar com o grande grupo. É, o ideal seria o quê? Seria que o Bernardo tivesse um maior acompanhamento, Sim. mais horas de, de ensino especial e de terapia também.
16: Anabela Machado é a professora da turma na qual o Bernardo está integrado. A docente confessa fazer tudo o que pode para o ajudar, mas com frequência enfrenta um dilema.
17: Assim que o deixo, ele já não trabalha. Portanto, ele precisa sempre de um adulto de forma constante para realizar as atividades. Teria maior rendimento e mais motivação também.
16: Mas infelizmente...
17: Infelizmente, uma pessoa faz o que é possível, não é?
16: Anabela, Sara e Cristiana, professoras e terapeuta ocupacional. Não tem dúvida de que o Bernardo e todos os outros Bernardos, crianças com necessidades educativas especiais, necessitam mais tempo, mais atenção individualizada, numa escola que se quer inclusiva.
7: O que devia ser então a escola inclusiva? A jornalista Rita Roque foi à procura de respostas inspirada numa curta-metragem espanhola de animação.
4: Niños,
15: niños. Este é es o novo companheiro. Como veis, é um pouco especial. Mas entre todos temos que conseguir que se sinta a gusto o tempo que está entre nós. De acordo? Um pedido de acordo aos alunos feito pela professora da curta metragem de animação Coerdas, Prémio Boya 2014. Olá, como te chamas? Eu me chamo Maria bem ao cole. Premiado pela forma firme e profunda como retrata a diferença nas escolas e a imensa capacidade que as crianças podem ter de serem inclusivas. E se
5: queres falar, haces assim.
15: Olá. O menino por quem maria se encanta em cordas, não fala, não anda, não se mexe, tem paralisia cerebral. Mas as reações que só o olhar consegue dar são tanto mais visíveis quanto mais estimulado é por esta amiguinha, que luta com ele na esperança de que um dia consiga levantar-se da cadeira de rodas e viver mais e melhor. Queres jogar comigo na comba? Mira, é muito divertido. É este o espírito da escola inclusiva, um espírito que há mais de cinco anos se luta para ter de facto, mas a mudança a que obriga não acontece do pé para a mão. É extraordinariamente importante. Que para que a
13: escola seja inclusiva, que todos os atores se envolvam e não sintam que, porque então a exclusão existe, que estão ali uns meninos que precisam de
15: cuidados especiais e que uh, uh, não tem nada a ver com os outros. Luísa Beltrão, presidente da Associação Pais em Rede, também ela mãe de uma filha com deficiência, diz assim que a verdadeira escola inclusiva só será uma realidade no dia em que todos remarem na mesma direção. É a criação de uma rede de apoio de uma rede comunitária de
13: apoio, onde os profissionais desempenham os seus, o seu papel importantíssimo, os professores, os terapeutas, mas integrados numa rede e centrados na criança. As suas necessidades têm que ser detetadas e tem que haver essa rede de apoio, tem que
15: trabalhar em equipa. Mas esta rede, que pais, professores e organizações defendem, está longe de ser uma realidade, até porque primeiro há que saber sarar as feridas abertas, na base disto tudo.
14: Na escola. Nós, escolas, gostaríamos de ter mais meios, uh, meios materiais, mas também, mais, sobretudo, recursos humanos. É, é o importante. Se o Rácio diz que um professor uh, terá que ter no máximo 15 alunos, não posso admitir que um professor tem 23 a 25, a 25 alunos. Ou seja, as escolas, de facto, precisam de professores da educação especial que apoiem de facto o um menor número de alunos, porque de facto são alunos especiais e que merecem um tratamento, eu não digo personalizado, seria pedir muito, mas digo um tratamento personalizado o mais possível. O
15: vice-presidente da Associação de Diretores de Agrupamentos de Escolas Públicas lamenta a realidade que é obrigado a contar, até porque Filinto Lima diz que com autonomia para decidir, a escola podia e conseguia responder melhor.
14: Infelizmente ainda há alguns professores, algumas centenas de professores com o chamado horário zero. Horário zero significa estar no limiar da, da, do despedimento. Estes professores podiam ser aproveitados pelo nosso Ministério para lecionar alunos com necessidades educativas especiais. Não estou a dizer que estes professores iriam substituir os técnicos das várias valências, das, das várias terapias. Não é isso. Mas seriam bem-vindos para, por exemplo, dar as ticas aos alunos, dar as expressões, as mais diversas expressões, a educação visual, a educação tecnológica, a educação musical, a educação física.
15: Mas sem alternativas, sobram apenas os professores da educação especial, os tais que são poucos que estão desacompanhados na escola. Lá vão fazendo o que as forças permitem, com um sentimento generalizado.
3: As pessoas já podiam fazer mais, mas muitas vezes a frustração, o desânimo, é tanto que se leva leva esta atitude de, bom, ok, se querem assim, faz-se assim, e acabou-se a conversa.
15: Frustração e tristeza, porque a realidade das salas de aula, no limite, nem cumpre a legislação, denuncia ainda David Rodrigues, da Associação de Docentes da Educação Especial.
3: imagine o que se pode passar, uma turma com 28 alunos ou com 30 alunos, em questão três alunos com necessidades educativas especiais e portanto é, para já o professor de ensino regular tem muita dificuldade em lidar com essa situação e mesmo que esteja um professor de ensino especial também se torna mais difícil se tiver muitos alunos com necessidades educativas especiais dar uma atenção de tipo personalizado, tipo individualizado, a cada um destes alunos. E, portanto, é por isso que nós dizemos que deve ser cumprida a legislação. Nós temos legislação para isso. Turmas com alunos com necessidades educativas especiais têm que ter 20 alunos e não podem ter mais de dois alunos com necessidades educativas especiais.
15: Tudo porque os cortes a que a austeridade obriga não poupam ninguém, nem escola, nem organizações, remata a Rogério Cação da FENACERCI, que aponta essa crueldade, a de prejudicar em quem já nasceu mais frágil.
10: O nosso problema não está na questão dos dinheiros, mas está na questão da sustentabilidade, sem a qual não é possível oferecer qualidade. E aqui é que está o busilhos da questão. Qualidade, para nós, é, está, é responder adequadamente às necessidades educativas de cada um dos alunos em concreto, da Maria, do João, do, do Francisco. É isso que nós pretendemos. O que está a acontecer agora, que é grave é que nós andamos todos muito contentes com uma espécie de escola inclusiva que não chega a ser.
18: Sim, sí. tu solitão és conseguido. Vas a recuperar-te e vas a andar e também a falar e vamos a viajar por todo o mundo. Sabes que há sítios onde comem formigas? Bueno, não há falta que comamos hormigas.
7: Ainda não viu este filme? Cordas <risos> está disponível na internet. Procure Cordas Prémio Goya 2014. Com mais ou com menos falhas, atualmente os 78 mil alunos sinalizados com necessidades educativas especiais têm apoio. São acompanhados nas escolas. Mas e depois?
13: A questão que se põe é que chega aos 18 anos e depois... Não é? O jovem sai da escola e tem um vazio. As instituições são muito caras e, e não há dinheiro e, portanto, há listas de espera. No Algarve há uma instituição que tem 10 anos de lista de espera. E, portanto, o integrar este, estas crianças e estes jovens, para já, custa muito dinheiro e se os conseguirmos integrar na sociedade, começar pela escola e depois na comunidade, tornam-se cidadãos de facto.
10: Normalmente, uma criança vai para a escola, faz o seu ciclo académico e depois tem uma continuidade, vai para a universidade, procura um emprego. Não é? Uma criança com deficiência não é assim, porque chegou ao fim do ciclo académico e acabou-se tudo, porque depois nem há apoio ocupacional. Se for um caso de apoio ocupacional, nem há respostas de emprego, nem há respostas de família que, entretanto, já envelheceu e fica sem condições.
14: Eu queria perguntar se estão em casa ou não muitas dezenas, centenas de ex-nossos alunos, que deveriam estar em instituições da segurança social. Isto é que deve ser dramático. Eu gostaria de conhecer números, se os alunos, quando saem da escola, porque atingem os 8 anos, qual é o futuro destes alunos?
7: Estas são outras perguntas. Vamos em busca de respostas no próximo Só Neste País.
6: Para a semana chega a Portugal o Netflix um serviço online de filmes e séries. Na internet, Miguel Soares, é só entusiasmo. Basta percorrer as redes sociais para perceber a ansiedade com a chegada a Portugal do fenómeno
19: Netflix. Nini diz no Twitter.
13: Divem que um Netflix vai estar disponível em Portugal e é desta que eu nunca mais vou sair do meu quarto.
19: Tão ou mais entusiasmada, Bárbara Ferreira diz-se ansiosa e acredita que vem aí um grande recurso. Cansada da espera a Gabi publica a imagem de um esqueleto morto pela demora. Mas afinal, o que é que tem o Netflix? Tem séries como Gracie e Frankie, Marco Polo e Narcos, filmes como Beasts of No Nation, legendas ou dobragem em português, e preços em conta face à concorrência 7,99€ euros de plano base até quase 12€. euros para quatro ecrãs em alta definição. Miguel, mas este serviço não tem concorrentes diretos? Tudo o que é operador digital, meu e nós, por exemplo, que se foram preparando para o embate com a criação de serviços semelhantes. Depois, é claro, há tudo o que é televisão, mas também internet. Na verdade, esta plataforma é uma espécie de televisão na internet sem a ditadura dos programadores. Bem-vindos à televisão na era digital. Longe vão os tempos dos clubes de vídeo, em que era preciso ir à loja para escolher um filme da prateleira. Em meados da década passada havia quase 2 mil videoclubes. O número baixou para 3 centenas em 2010 e em maio não chegavam a 100. Hoje, no Grande Porto, só há 3. Manuel Salgado já teve várias lojas. Agora só mantém uma em atividade, no centro de Gaia. Chama-se Wits. Então, diga-me lá qual é o segredo para se manterem em atividade quando já quase não existem videoclubes.
20: E porquê? Porque é que, como eles dizem, eles ainda continuam a gostar e querem sair de casa, não querem uh, meter-se em casa, calçar os chinelos, uma mulher, aqui, estão a dizer, acabou. Eles querem dar a voltinha deles. Além do filme, ainda hoje, ser mais barato que, que por exemplo, uh, os videoclubes da nós, da MEU, eles hoje, isso fica-lhes à volta de cinco euros, quando nós aqui ficamos por 2,50€. Dois, dois
19: Quantos títulos é que tem para alugar?
20: Neste momento tenho à volta de 3.400 títulos.
19: Quantos clientes, sensivelmente?
20: É à volta de 500, não há é títulos. Porque é que me eles dizem que se sentem melhor no videoclube, que lidam com pessoas, estão a falar connosco, escolhem a nossa opinião, se o filme é bom, se o filme é mau.
19: E que já conhece o cliente e que pode sugerir o filme, a, o filme mais Eu adequado. Sugerir o um filme mais adequado, isso é isso mesmo. Quais são os filmes mais procurados?
20: Neste momento, por exemplo, Mad Max 2, fantástico, cinema é fantástico, é uma coisa. É, os Vingadores. Por exemplo, outro filme fantástico, outro filme de ficção. Também sai bem. São filmes que saem muito bem.
19: Filmes alugados, como antigamente, e com uma vantagem. Aqui, o dinheiro que se gasta sai logo do bolso. Não é virtual, como nos
20: serviços de vídeo dos operadores por cabo. Enquanto aqui sentem o dinheiro, estão a ver o que estão a dar, ali é só clicar. Há pessoas que na tina sabem o que estão a fazer, mas há outras que não. Há outras que não têm a noção das coisas. E quando chega a hora da dolorosa da fatura, eles não têm capacidade.
19: Para controlar custos e até poupar, nasceu em 2007 a Cooperativa do Vídeo, uma ideia de Luís Pinto que confessa ter experimentado os downloads ilegais.
21: Já experimentei, com certeza que já experimentei.
19: Mas, além da dificuldade das questões legais, Luís Pinto reconhece que a indústria tem direitos que desta forma não são recebidos e por isso decidiu criar uma cooperativa que hoje tem mais de uma centena de sócios. Cada um deles paga 10 euros por mês para aceder a conteúdos do iTunes, por exemplo, de forma mais acessível. E como funciona?
21: Luís Pinto explica. Temos várias contas, não é? Mas imagina a primeira conta, que é o grupo 1, arroba cooperativa de Essa conta pode ser, ser partilhada com até 10 eh, pessoas da seguinte forma. 5 eh, através do tal serviço de partilha em família, que permite até 5 pessoas não é? partilharem as compras daquela conta. E por, digamos, por dispositivo de pode ser instalado em si, até 5 PCs, portanto, um acesso, não é? Portanto, então a cada conta nós podem se podem ser partilhadas por 10 pessoas da cooperativa. essas 10 pessoas têm uma, uma cota, não é? Portanto, que no somatório dá os, os, os 100 euros não é? E é com esse valor que nós compramos o filme. Depois o esquema repete na conta número 2, número 3, número 4, sempre por aí fora nós de um filme né, compramos sempre mais do que 10 cópias do, do mesmo filme, né, porque ela tem que ser para os vários grupos exatamente que é para ser dividida entre, entre os vários grupos
19: os responsáveis da cooperativa do vídeo garantem ter pareceres de advogados que esta prática é legal mas uma forma de alimentar o poder das plataformas digitais ainda que a um preço mais acessível o próximo serviço disponível pode vencer o Netflix
6: ao entrar em Portugal, o serviço Netflix ganha tentáculos em todos os países da Europa Ocidental. Vamos espreitar um exemplo. Na Bélgica, Raquel Mourão Lopes, como é que foi?
22: Bom, aqui na Bélgica o Netflix chegou em setembro de 2014, há pouco mais de um ano, portanto, e na altura foi anunciado como um verdadeiro sismo audiovisual. O preço era de 7,99 euros por mês, é um preço que, aliás, ainda se mantém, e os números que foram divulgados três meses depois da inauguração mostravam que, logo nessa altura, 30 mil belgas já tinham aderido ao serviço. Só que, desde então, o escritório belga do Netflix nunca mais divulgou números, nunca mais disse quantos clientes foi conquistando ao longo do tempo, o que, como é fácil de prever, deu aso a muita especulação. E a imprensa da especialidade, a imprensa ligada às tecnologias, tem apontado para que o Netflix não tenha, afinal, sido tão bem sucedido como previa inicialmente o próprio responsável belga, que estabeleceu como meta chegar a 30% das casas belgas. De qualquer modo, o que mais destacam os clientes do Netflix na Bélgica é a relação qualidade-preço, 8 euros, que dão acesso a dois mil títulos entre filmes e séries, destacam também a facilidade de utilização dos menus e a rapidez a descarregar os conteúdos. Por outro lado... Têm-se ouvido queixas de que há, sobretudo, filmes de animação para o público entre os 4 e os 12 anos, que não há grandes novidades, uma vez que grande parte das séries parece ter sido ressuscitada da década de 80 ou 90. e do disso como exemplo a mítica série norte-americana Norte-Sul, ou os Power Rangers, ou Stargate... E depois o Netflix prometeu à chegada que daria destaque à produção caseira, ou seja, à produção belga, em especial a flamenga, e isso não chegou a acontecer, e os consumidores, claro, ressentem-se disso mesmo. E bom, um ano depois, o tal terremoto não chegou a causar nenhum abanão na chamada televisão tradicional, que não perdeu a audiência. Pelo contrário, os estudos mais recentes do mercado mostram que nos últimos meses o tempo que os belgas passam à frente da televisão tradicional até tem vindo a aumentar. O Netflix
6: estreia na quarta-feira, e não só neste país. Estreia também em Espanha e Itália.
7: O Diogo Abrantes é um jovem atleta, tem 19 anos, é campeão de skimming e vende anedotas.
5: Quem é um homem de 15 andar, mas não morreu. Porquê? Porque, como muitos portugueses hoje em dia, não tinham de quem é morto. <risos>
7: Boa onda, o Diogo quer ficar de pé na prancha, quer ir aos Estados Unidos, ao campeonato de skimming. A repórter Sandra Henriques conheceu nas ruas de Lisboa ao oferecer boa disposição em troca de um euro.
5: Uh, boa tarde, desculpe, um segundo a é sua atenção, é possível? Ok, sou um atleta português, profissional de skimming, uh, estou a representar Portugal na Europa e a tentar ir ao campeonato mundial nos Estados Unidos. Para isso estou a vender em tempos de crise o melhor livro de andotas que podem encontrar por apenas 8, 1€, euro, 8 páginas, as melhores andotas em português para se rir durante a crise. que é que
12: Foi assim que dei de caras com o Diogo, num passeio de fim de tarde junto ao rio, no cais do Sudré, em Lisboa, alto, moreno, de cabelo encaracolado e um sorriso infinito, a palavra que me fez parar para ouvi-lo, skimming.
5: É como se fosse uma mistura de surf e skate, vamos a correr da areia para a água, tiramos a prancha na água, o objetivo é apanhar uma onda, surfar a onda o máximo possível, uh, aplicando manobras de skate e de surf nessa mesma onda.
12: E que tal sair da cidade e ir à praia ouvir Diogo Abrantes em ação? Estamos na Iriceira, na praia onde esta paixão de Diogo começou, por causa dos irmãos. A tia deu uma prancha de madeira ao Mano André quando fez 12 anos.
16: Comecei a fazer sozinho, sozinho, e eu adorava. E depois o Ricardo, o meu irmão mais velho, ia vender. O Dioguinho era muito pequenino nessa altura.
12: Ricardo o irmão mais velho, na altura quase um homem, recorda como o Diogo nem sequer se equilibrava em cima da prancha quando começou.
1: Ele foi um bocadinho atrás, não é? É normal. E ele começou muito cedo. Felizmente para ele, que neste esporte é bom é começar muito cedo. Ele começou para aí com seis anos, 7 anos para aí. Não tinha aquele equilíbrio todo, mas uh, ele gosta muito de esporte e ele é muito, muito bom mesmo. Treina muito. Treina bastante. Treina bastante, arrisca muito e é, é só manobras aquele gajo. É só manobras.
12: Os três irmãos assumem que têm estilos bem diferentes.
5: Eu gosto mais de fazer manobras arriscadas em situações críticas da onda tentar algo sempre muito arriscado em todas as ondas. O
1: meu estilo é assim um bocado mais clean assim mais bonito, mais estiloso.
5: Eu sou um Bruno
16: Montes. <risos> a esquimar. Gosto de ondas grandes e tubos grandes e cortar com força a onda e rasgar as ondas dá, dá mais prazer a fazer.
12: E o objetivo de ir aos Estados Unidos também tem um significado diferente para os três.
5: Ganhar as melhores
1: ondas e ficar o melhor classificado possível. Sim, obviamente que o objetivo principal é ir lá participar na prova. Não, não vamos por lá com intenções de ganhar aquilo, porque nós temos noção do nível que há é lá, que é muito, mesmo muito alto.
16: A minha intenção seria se queimar o máximo antes de ir lá, um mês, dois meses, todos os dias, para ir à final e tentar ganhar, mesmo se eles estiverem num nível muito acima, tentar fazer o melhor.
1: Gosto, Gosto de disso. <risos>
12: em busca de um sonho, Diogo junta dinheiro. Os irmãos já trabalham e podem pagar o sonho, mas Diogo só tem 19 anos e estuda Artes e Humanidades na Faculdade de Letras de Lisboa.
9: Foi uma forma que ele encontrou, não prejudico os estudos, que ele até hoje tem sido sempre um, um aluno bastante regular, e de maneira que nós apoiamos lo em tudo o que pudermos.
12: O pai apoia o sonho.
9: Ora, então eu sou o António Abrantes, sou o pai do Diogo Abrantes e apoio, como é natural, os meus filhos. O Diogo é o mais novo, até há bem pouco tempo eu acompanhava-o em provas nacionais e internacionais. Neste momento ele já é a maior de idade, já escolhe e prefere ir sozinho e eu também, dentro do possível, eu e a mãe tentamos o apoiar nesse sentido.
12: Mas não pode ajudar desta vez.
9: Os Estados Unidos ficam muito distantes, para poder -os ajudar um, teria que ajudar os outros dois e financeiramente isso não é, não é fácil.
12: Foi por isso que Diogo se lembrou de vender anedotas pelas ruas de Lisboa.
5: Não só acho o livro mesmo engraçado e acho que as pessoas riem pela ideia e segundo, acho que é interessante apoiar um atleta a representar Portugal lá fora, num desporto que as pessoas pouco conhecem mas que tem muito mais potencial do que poderiam imaginar. Mas Diogo
12: precisa de muito dinheiro.
5: 1.200, 1.300 euros aproximadamente.
12: E será que basta vender livros de anedotas para juntar esse dinheiro todo?
5: Não sei, mas se não bastar, vou já outra forma, vou juntar dinheiro trabalhando, outros trabalhos, part times ou full time, o que for preciso e pedir apoio ao... Federação Portuguesa de Surf, pronto, tudo o que eu possa fazer eu vou, vou tentar pedir apoio.
12: No fundo, é levar o país aos Estados Unidos.
5: Representar Portugal nessa prova que é o United Skim Tour. São um conjunto de 7 8 provas, se não me engano, que ocorrem no México, nos Estados Unidos, no Brasil. Também já houve uma cá em Portugal, em Santa Cruz. E, claro, é um grande objetivo competir com os melhores e tentar dar o meu melhor nessa prova. E
12: além do mais, é lá que o mar tem as condições ideais para skimar. Mas Diogo confessa, quem gosta, gosta sempre.
5: Pode estar o dia mais frio de sempre, mas se tiver ondas boas, nós arranjamos um fato, arranjamos uma boleia e vamos à mesma. Quando alguém faz uma boa onda, acaba a onda bem, ou não sei, faz alguma coisa arriscada, alguma coisa difícil, nós fazemos isto. Quer dizer que foi boa onda.
12: Mas esta linguagem não é universal.
5: Lá em Espanha, eu estive lá este ano e descobri que eles fazem isto. <risos> Que é o que corresponde a nós fazemos isto. Ou seja, boa onda. Parece um DJ. Antes, antes da entrevista, se, se vir alguma, alguma onda boa, posso ir à mesma, não é? sem interromper.
7: O Mundial de Skimming é em julho nos Estados Unidos. Até lá, o Diogo vai andar a fazer pela vida.
6: Só neste país. As histórias estão ali à esquina. Vamos conhecer uma rua deste país todos os sábados. Uma rua pode ser uma rádio? Pode, Ana Isabel Costa. Ora, procura lá em Alcobaça.
0: Sabe onde é que fica a rua da rádio?
6: Fica aqui no Cabeça de Medito, eu penso, sei lá. Um beco lá em
1: cima é assim, senhora? <risos> uh, raramente posso por lá.
0: Melhor é ligar o GPS.
18: Estamos preparados. Vamos. Vire à esquerda e a seguir... Vire à esquerda. Chegou ao seu destino. Olá, tarde.
0: Tarde.
18: bom dia. Bem -vindo. Bem -vindo. Isto aqui é uma história curiosa. Isto era um, depósito, um antigo depósito de água, porque a bendita tinha muita dificuldade em, em ter fornecimento de água há alguns anos atrás, e então isto servia como um depósito. Aliás, nós temos um estúdio lá em baixo, tem ainda as escadas onde as pessoas faziam o acesso para fazer a manutenção do, do, próprio, do próprio depósito de água. Depois houve aqui um grupo de pessoas que se juntaram, começaram aquelas experiências das Rádios Pirata, e as pessoas juntaram-se, precisavam depois de um sítio, e acabaram por ocupar este espaço, e é o edifício da rádio desde esta altura. O Tiago Santos
0: é que conhece a história. A Rua da Rádio deve o nome à rádio criada há 30 anos. Primeiro como Rádio Clube, depois como Rádio Voz, agora Benedita FM.
3: Benedita FM, 88.1, a sua rádio
9: sua música.
0: Mas na rua a rádio já teve mais fãs. Eu não, eu não tenho hábito de ver rádio nenhum, não é a ser meditado, não, não ouço nenhum.
13: Uh,
1: ouço mais quando vou no carro.
0: Nem as
10: notícias?
8: Não,
1: não as notícias mais ou menos circulam, não é preciso abrir a rádio. Ah.
18: Sou, sei lá, as notícias da terra.
10: A gente já mora a Moscavo, das as notícias todas.
18: O ditado é antigo, lembra o Tiago. É sempre, é sempre complicado isto, sobretudo os centros da casa. Às vezes é, é um pouco mais complicado. Mas o jovem jornalista não desanima. Benedito FM, notícias. Os serviços municipalizados da autarquia de Alcobaça emitiram um alerta sobre a interrupção do fornecimento de água esta quinta-feira.
0: As notícias são destronadas pelos discos pedidos.
12: A
4: terminar
12: esta primeira hora de discos pedidos aqui na Benedita FM, vamos ficar com o pedido do Sr. Manuel do Rosário de Caldas de Rainha. Ele quer ouvir Amor Eletro, só é fogo se queimar.
18: Mas é, é um momento importante para as pessoas, até muitas, muitas delas que ligam correntemente, que precisam mesmo daquele momentozinho de... Nós notamos que precisam mesmo daquele momento... Sim, de companhia. De companhia que ligam para cá e que o dia delas, se não ligarem para, para a rádio ou se tiverem o hábito de ligar dois em dois dias, por exemplo nós notamos que elas a seguir vêm com, com muita vontade
0: O Sr. Raul confirma, não passa
10: sem um disco pedido Era o um disco dedicado à esposa para os filhos, era a mãe querida não sei o que, que era não me lembro que querida. Era, isso era quase todos os domingos que ela estava em casa era a querida mãe porque ela era uma boa esposa para os filhos também. E para o marido também, graças a Deus.
12: Venha daí junto a nós passa um excelente final de tarde na sintonia da
2: Benedita FM a sua rádio, a sua música.
3: FM. A
0: animadora dos discos pedidos é uma das três vozes da Benedita FM e são eles os frequentadores mais assíduos da rua da
6: rádio. De hoje a 8... oito... Outras ruas, outras histórias. Conte-nos o que se passa na sua rua. Escreva para @rtp.pt
3: São as bobins que ainda estão frias. Olhe, 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 já
9: está a levantar fervura, olha.
7: Produção de Rita Roque e Sandra Henriques. Sonoplastia de João Carrasco, Rui Coelho, Jorge Martins, Paulo Póvoas e Alberto Cardoso. Apresentação de Maria de São José e José Guerreiro. Agora estamos de saída, mas ainda vamos ouvir alguém a dizer-nos porquê só neste país. A repórter Rita Colasso andou a fazer a pergunta nas ruas de Lisboa e foi apanhada pela Maria do Carmo. Para
2: mim o que é tudo só neste país... Olha, é uma pergunta muito bem feita. O que é que é para mim, só neste país, é que as pessoas se enganam umas às outras. Não acho bem, não acho bem. Há muita coisa, há muita coisa. Não, o meu país é o meu país. O meu rico país, não troco, que eu também gosto lá fora. Mas eu agora não me lembro que eu tinha muita coisa para dizer, mas agora não me lembro. E há, e há que pensar nas pessoas do, da, da agricultura. Eu tinha muita coisa, mas não tenho agora assim porque não estava a contar. Está bem? Quando fazer que isso vai para o país. Mesmo... Tudo bom para si, eu estou... ah, não, estou aos 59. Não, mas não temos confiança nos, nos outros, porque o mais que puderem é o mais que mais pode levar. É isto que eu tenho a dizer. Mas havia muitas coisas mais. Isto é o que está cá a está cá na cabeça. Mas havia muitas coisas, muitas, muitas. Quem anda nos transportes, porque é que os senhores jornalistas não haviam de fazer um programa sobre as caminhonetes da Vimeca? sobre as caminhonetes sei lá sobre todos os transportes e sabem que eu tive os melhores transportes que eu tive na minha vida porque o resto ah e outra coisa a senhora não imagina a trama que há nos transportes não imagina não. A gente andarmos e vir, e sei lá,
22: tudo é bom, tudo é bom. Pronto, minha querida, tudo muito bom, muito bom obrigada, tudo obrigada. bom, minha querida, adeus.